0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Llegamos al episodio 305 de este podcast donde hablamos en 20 minutos de deportes americanos, los deportes del norte para nosotros, los del sur saber un poco más, conocer todas estas ligas que se han vuelto mediáticas gracias a los satélites al streaming, al cable submarino a la, a la televisión a la fibra óptica. Y vamos a hablar justamente de NBA, del hit, de la muy buena actuación, de qué pasó con los Bucs, de un partido también muy importante, el Thunder que ha forzado un séptimo juego. También estaremos hablando de qué pasó con Antetocompo ayer, la familia llegando a la burbuja, se viene Boston-Toronto, las exigencias de la NFL, hay un deadline en la MLB para la contratación, o no, ya la hubo para contratación de peloteros. Leonel Messi sigue siendo noticia en Barcelona, llegó Barcelona a la ciudad condal ¿qué pasó? Ya nos cuenta Marulanda, que ayer se vio todo el chiringuito completo y ya nos va a informar qué fue lo que vio el PSG también a través de sus redes sociales se manifiesta, abierto de los Estados Unidos se van Coco, el Peque casi pierde Garín, perdió Camila en fin, hay mucha cosa, y fútbol colombiano creo que vamos a tener que llamar nuevamente a Jennifer Lavaca que nos reporta la llegada de la presencia del Atlético Bucaramanga en este podcast que fue una de las condiciones que exigió a quien el Garay, Saludo inicialmente para estar en este podcast, él me dijo, mire Fírmelo si quiere. Yo estoy en el podcast, la sacó el estadio, si hablamos todos los días, un minutico del Bucaramanga. Pero, y ya claro. vamos a tener...
2: Vamos, del... la...
1: Jenny, ¿no? Jennifer se llama.
2: Jenny, y usted, pero... oye, usted arrancó hablando de cable submarino y todo eso, me, me enloquece, me, me pone bien.
1: ¿no? <risa> sí, cable submarino, lo, eh, lo va a poner bien también Primo Rocklich, eh, Kenneth Garay, que haga, ha ganado la etapa de hoy, la cuarta etapa, que llegaba en montaña en premio de primera, explosión en la montaña con este ciclista esloveno, pero... Más bien, hablemos de lo que pasó ayer, hombre, Kenneth Garay, con Dani Marulanda, porque ayer el equipo de ustedes, y no está mal decir que un periodista deportivo de los quilates de ustedes dos tengan equipo, y yo sé que es el Miami Heat, y debieron haber gozado los dos con esa victoria tremenda del equipo de Miami sobre el favorito de la conferencia del Este, los Bucks de Milwaukee. ¿Cómo la vio Kenny? Hola.
2: Un abrazo, Andrés. Hombre, sensacional lo de Jimmy Butler, y principalmente, y le doy el paso a Dani Marulanda, porque yo le tengo un dato de Gianni Santeto Compo, principalmente, y además de lo de Butler, en defensa me encantó lo que hizo el Heat de Miami. Ahora, no se nos olvide que el primero de la serie entre los Bucks y el Magic también lo ganó el Magic, pero en este caso, estamos hablando de un Miami Heat que promete dar pelea hasta el final. A mí no me extrañaría que esta serie se vaya a siete, yo?
1: Bueno, y a ver, Marulo, cuéntenos en el retiro, en la vereda, las, las delizas, no, ya dije que no, los salados en el retiro, Antioquia. <risa> Cuénteme cómo vio a través de su fibra óptica, sus cables submarinos, como yo, el juego del hit de Miami ayer, donde vi a Butler y hay un basquetbolista que me llamó la atención, Tyler
0: Hirro, ¿cómo juega bien ese pelado, hombre? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Andrés? Saludos para Kenneth, hombre, se me va a decir aquí que las delicias de los salados, ¿o qué? Pero bueno, sí está, estuvimos ayer disfrutando mucho Delicia este juego Las delicias de los alados
2: como achiras y todo eso. <ríe>
0: Imagínense. Bueno, el tema del Miami hit, eh, como viene reportando Kenneth, a ver, fue un accidente para mí esa primera derrota de los Bucks frente al Orlando Magic, porque eso era una serie para haber barrido. A diferencia del Miami Heat, Miami Heat tiene un equipo muy bien constituido, con dos novatos. Usted ya menciona a Tyler Hero y también a Kendrick Nunn. Y aunque Duncan Robinson está en su segundo año en la NBA, es prácticamente también el año en que ha despuntado como un gran triplero. Es decir, el Miami Heat tiene muchas armas para contrarrestar al gran favorito del este, que es el Milwaukee Bucks, y que sigue siendo el favorito. Lo que pasa es cuando. Uno ve la actuación de ayer de jugadores como Jimmy Butler, ve que hacer cuesta arriba para Milwaukee poder ganar cuatro juegos en esta serie es muy complejo ganarle creo cuatro juegos a Miami. Yo no quiero dar todavía de favorito a Miami. Sigo pensando que Milwaukee tiene la responsabilidad de asumir que es un equipo que se ha armado en los últimos años y con la gran figura que es Giannis de llegar a la final del Este. Pero también como decíamos anteriormente en el podcast Andrés con Kenneth, para mí el ganador de esta serie va a representar al Este en la final de la NBA y con otros jugadores que tal vez no se hable mucho de ellos. Por ejemplo, recordemos a, a era Audonis Haslem UD, es un jugador que tiene 40 años, el de Miami Heat, no juega ni un minuto, solo juega cuando el, equipo, el partido está definido, lo meten en los últimos dos minutos, pero ha sido un gran líder en el vestuario. Por su ética de trabajo, le ha ayudado a estos muchachos como Tyler Hero, como Kendrick Nunn, de entender lo que es la NBA, y creo que va a ser el próximo jugador en, en Miami Heat al que le van a retirar su camiseta, a Udoni Haslem que tiene los tres anillos de campeón en la historia de, este, de esta franquicia de Miami.
1: Bueno, y yo como voy más allá de las noticias, me puse a buscar un poco de información de Tally Hero porque admiré su forma de jugar y me encontré un hecho bien particular. ¿Cómo le parece que intentó, en Colombia decimos echarle los perros, a una sí. Instagramer muy famosa sí. que se llama Katia Elise Henry? ¿Ya sabe quién es? Fitness, uh -huh. especialista en ejercicios de nalgas. Sí. El, tipo, el tipo se metió en la cuenta de ella, que es gurú de fitness. No se imaginan la retaguardia de esta chica. Y escribió el acrónimo en inglés de, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Le escribió. Y Katie Ellis le respondió
0: con un cariñoso emoji, ¿cómo le parece? Qué no sé en qué, en qué terminó esta novela, pero ahí va, pero el pasa, tipo echando los chico perros chico, a través de internet. A, lo, a, los 20, ¿Ah? a los 20 años son como gallinazos, a los 20 años todo lo que se mueve, entonces es normal todo está en las redes o sociales esta generación. Sí, a los
2: 20 sí, años sí, claro, Cael, eso es como él, todo el, está permitido. A los 20 años es <risa> como <risa> en época de guerra. Eh,
0: pero <risa>
1: mientras el muchacho Giro le echa los perros a, a esta chica, Katia Elise Henry, ya los veré a ustedes dos y a todos nuestros podcasters oyendo, viendo, metiéndose en la cuenta de esta de esta dama, de esta chica. Es ¿Qué que pasó ¿No en el campamento?
0: Rosa a los 20, que hay que decir. A los 20 ah. años están así y, y de pronto ya ponen a tener hijos y quedan como Janis. Ayer Janis fue el primero que tuvo a la, a la, madre a la familia, de su, ¿no? Hijo, a su bebé. Porque eso lo permiten en la burbuja tener una, la pareja y un hijo. O sea, máximo dos personas por jugador. En, nuestra, en esta nueva apertura 3. de, de burbuja en la NBA con mascarilla y cuanta vaina ¿no? Eso no es así no mal, ¿eh? le estraba mala suerte entonces a Yanis.
2: Pues precisamente <ríe> uno de los datos interesantes del partido es la muy mala noche de Yanis. es que vea, mm. él termina con 18 puntos
0: sí, 10 tableros poco,
2: 9 acá. asistencias pero uno, uno de esos números se dice buena noche, no la noche de Compo va a ser recordada por lo que hizo en la línea de castigo, ojo Apenas 4 de 12 tiros libres. Es... La peor actuación en los playoffs en al menos 12 intentos. Desde que Andrew mm. Robertson concretó solo 2 de 12. Por Oklahoma City el 23 de abril de 2017 ante Houston. O sea, fue una muy mala noche desde la línea personal para el griego Giannis Antetokounmpo. Cuidado, mm. porque empezó mal. Y, y estoy más o menos con Dani. Todavía no voy a hablar de favoritismo. Para mí siguen siendo los Bucks de Milwaukee. Pero esta serie va larga y esta serie va a ser complicada para Milwaukee.
1: Bueno, y a propósito, hoy tenemos eh, juego importante: Boston-Toronto. Tenemos al señor Garay, podcaster de este programa, al frente de la transmisión en ESPN. Así que mucho éxito, Kenny.
2: Muchas gracias, don Andrés. Eh, bueno. Junto a Pablito Viruega.
1: Bueno, vea, eh, NFL, ¿cuáles son las exigencias? Me voy de Liga, les cambio de Liga, Deportes Americanos. La National Football League ha hecho un par de exigencias. ¿Cuáles son, Kenny?
2: Eh, principalmente el presidente de la asociación de jugadores hablamos de J.C. Trepter que pide que se hagan pruebas diarias para la detección del coronavirus durante la temporada regular, recordemos que se sí han venido haciendo de esa forma en pretemporada, él quiere que continúe o sea, se acabaría, no terminaría el primer acuerdo por pruebas el próximo sábado, él quiere que continúe de esa manera en temporada regular y eh, claro Debido a la diferencia que hay entre las temporadas de la NFL y la NBA y el béisbol, por ejemplo, que juegan mucho más a menudo, uno se imagina a priori, el que habla es el COVID, que la NFL va a tener un campo de acción mucho más grande, mucho más amplio y va a poder eh, detectar eh, y más tiempo entre partido y otro para poder llegar a solventar cualquier tipo de problema que presente un brote de coronavirus.
1: Bien, bueno, mientras tanto hay desmantelamiento en un equipo. Dani.
0: Sí, yo creo que hay Gerard. preocupación también, Andrés y Kenneth, porque los Jaguars cada vez están perdiendo más jugadores. Ahora el último fue Leonard Fournette. Tres temporadas con el equipo de los Jaguars. Este jugador fue reclutado antes que Patrick Mahomes. O sea, a veces todo lo que significa un draft para el futuro de una franquicia. Y ayer no encontró quien le ofreciera contrato. Eso esperaban los Jaguars y lo han tenido que dejar en libertad. Y también Yannick Ngakwe, que es el gran defensivo de este equipo, consigue nueva casa se va para Minnesota, va a ser obviamente linero defensivo titular de los Vikings, se arma muy bien esa defensiva pero los Jaguars va a preocupar mucho a futuro porque es una franquicia que va a optar por ir al, al debacle total y empezar a, a formarse nuevamente con un reclutamiento durante esta década o la otro más extremo es que cambie de, de sede, ustedes recuerdan que el dueño de este equipo es el dueño del Fulham ya contamos esa historia Andrés de, de sí. Inglaterra y realmente muy mal administrados han, han estado los Jaguars en las últimas temporadas y mucha gente uh -huh. pensará que de las 32 franquicias si hay una que debería ser relocalizada ir a otro mercado más grande y generar otro impacto en la NFL podría ser esta de Jacksonville
1: por ahora vamos me voy para otra liga porque ahora nos vamos al diamante MLB o algo se llamaba el MLB Deadline ¿Qué nos dejó en los mejores traspasos del deadline? ¿Qué fue lo más importante? ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Quiénes los perdedores, Kenny?
2: Hombre, los ganadores indiscutiblemente San Diego, los padres de San Diego, los Marlins están entre los ganadores. A propósito, les tengo un dato. Ayer, en el uh -huh. juego que le ganaron los Marlins a los Mets de Nueva York, sí. pasó algo que solamente va a suceder este año y que no pasaba hacía más que... de 95 años en el béisbol. Uh -huh. Jacob de Grom se enfrentó uh -huh. por cuarta ocasión consecutiva al mismo equipo.
0: Por fin le ganaron. <risa> claro. Sí, sí, sí.
2: Si se siguen enfrentando ya se lo van a conocer de memoria. ¿eh?
0: La tenían velada el groma a los Marlins.
2: Y esto pasa por el tipo de temporada que estamos viviendo. Evidentemente. Claro, claro. De, de vicisitudes. Pero es un buen dato. A ver. San Diego, el gran ganador. En un tramo de 48 horas. AJ Preller, que es el gerente general de San Diego. Se llevó a Mike lepinger el premio gordo, el lanzador.
0: Y de los, los,
2: receptores, los receptores Jason Castro, Justin Nola, quien además puede jugar en varias posiciones, y tres relevistas incluyendo a Trevor Rosenthal. Decir que otros equipos, como los Marlins de Miami, también se pueden considerar ganadores. El llevar a Starling Marte definitivamente es para tratar de competir eh, buscando cupo en los playoffs. Nadie se imaginaba que iban a llegar a esta altura a los Marlins todavía peleando y totalmente vivos y con posibilidad de obtener uno de los dos cupos directos. Y por qué no? Uno de los comodines. Los Marlins cambiaron a Villar a Toronto. Reciben a Stanley Marte desde Arizona. El equipo de Phoenix recibió a Caleb Smith, Humberto Mejía y el dominicano de ligas menores, Julio Frías. Y otro de los equipos que se reforzó precisamente inicia serie ante los Marlins de Miami. Hablamos de los azulejos de Toronto. El equipo canadiense obtuvo al dominicano Jonathan Villar de los Marlins. Al surdo Robbie Rey desde los Diamondbacks de Arizona. Y al primera base bateador designado Daniel Bogleback desde los marineros de Seattle.
0: Mientras tanto, colombianos en las mayores y alguien, alguien, alguien también de Colombia la sacó del estadio. Ayer hubo duelo de colombianos porque subieron a última hora a Oscar Mercado, el jardinero de los indios de Cleveland, y se enfrentó en el compromiso a Viloria, Maybridge Viloria, de los Royals de Kansas City. No hubo gran actuación de los dos, pero bueno, reseñamos que se enfrentaron esos dos colombianos. Los que sí tuvieron buena participación fueron Jorge Alfaro con los Marlins. Ayer conectó dos hits, un sencillo un doble, incluso impulsó una carrera en la buena actuación que tuvo el catcher de Cincelejo, el único de esa región del mundo que hace parte de la Gran Carpa. <risa> Usted insiste Jorge, en eso, parte, ¿no? Francisco o sea, Ando, ¿era vaquero
1: marano. o catcher de un equipo de grandes ligas? Una de las Imagínese,
0: dos. Uno, uno de Cincelejo. No, o sea, de una era finca de que será. Un, un saludo para Loriano y para toda la gente en Montería y en Sucre. Que, esa Loreano es muy Que viva
2: Loriano.
0: Gran mercado, hombre. Muchos chicos quieren ser como Jorge Alfaro en esta región de Colombia. Y el otro que se destacó es. fue Gio Urchela. Honrón, el sexto de la temporada con los Yankees, ya tiene 35 en su carrera en Grandes Ligas. Y Andrés, a pesar suyo, esto se está volviendo un clásico. Honrón y gran actuación de Urchela, pero pierden los Yankees. Esa es la noticia. A ver,
1: María, a su hombre. No, 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 no. Vamos a hacer, hombre. Van a llegar con los pelos en la talanquera a los playoffs, estos tipos. Más bien, eh, hablemos de... Hombre, Messi, ayer usted cuénteme. Tú viendo ayer el chiringuito, ¿qué fue lo que vio?
0: Es que a todos le arman más novelas. Este culebrón les decía, va a pasar una factura. eso no va a ser de un día, de dos. Para mí va a ser la novela más extensa. Ya se va a acabar el verano y no vamos a saber qué va a pasar con Messi. Resulta uh -huh. que apareció Guardiola y Lillo en Barcelona. Entonces estaban tratando de indagar Pero, si ay, se iban a reunir oh, con el Mar Barcelona. Óigame, normal que Guardiola vaya a Barcelona. Al fin y al cabo, ¿es de allá o no? Pues, eh, unos dirán eso, ¿no? Pues fue a visitar a la familia, ya está en vacaciones, pero hay otros que dicen, no, se va a reunir directamente con Bartomeu, van a cuadrar cosas, pero el punto clave es este jueves que aparentemente está estipulado que va a llegar el papá de Messi para poder, tratar de ponerse de acuerdo porque hoy la situación está insufrible, o sea, Barcelona no lo quiere dejar libre para no perderle plata y Messi aparentemente dicen todas los más cercanos a él, que realmente no quiere continuar en el Barcelona y que el Manchester City sería su nueva casa. Y viendo todas esas cosas que pasaron en España, me llamó la atención que presentaron a David Silva, un gran jugador de la selección de España, y después de que lo presentaron para la Real Sociedad, dio positivo por COVID. Entonces... Ahí Oye, ¿y ¿sabe quién tema? dio
2: positivo también? Y estoy de acuerdo ¿Sí, con eh? que se puede alargar la novela de, de Messi. Yo no creo tanto, ¿eh? porque es que todo parece indicar que esa cláusula de, que, de la que tanto hablaban no existe y entonces bueno. quedaría libre sin ningún tipo de problema. Eh, si no hay cláusula, es muy complicado. Eh, eso, se filtró, uh -huh. eso se filtró y lo repetimos tantas veces que se hizo verdad, pero nunca fue un, una verdad de apuño, puño, era una verdad a medias que tienen ese problema, que pasan a ser mentiras. Ahora, eh, traone. Adama Traore, sí, también también otro. dio positivo ¿no? primera vez que sí. lo convocan a la selección española. Y no, da
1: pucho de malas.
0: ¿Cero ah, dos?
1: Sí, señor. <ríe> sí, anda, y juegan este jueves contra Alemania por la Nations League. Mire, eh, sobre esto, y bueno, y los 19 casos de COVID, Ay, me preguntaba ayer un tuitero, Dani, ¿será que con esto mm. se aplazaría la Copa Libertadora el inicio que estaba para septiembre de no, 19 pues, casos ah. de COVID-19?
0: ¿No? Ayer están enloquecidos todos, señores de Fogg, los Ruggeri, uh -huh. los Viñolo. Que aquí iba a pasar el 17 de septiembre, que el partido estaba confirmado por la Comebol contra Libertad. Uh -huh. Pero imagínense, si, si en una delegación, esto, esto ha pasado ya en el béisbol de grandes ligas, pasó con los Marlins. Uh -huh. Pues aunque son deportes muy diferentes, pero cuando tienes una nómina de prácticamente 20 jugadores que no puedes contar, pues ahí no, no hay manera de jugar. Nada que hacer.
1: Bueno, eh, rápidamente en Tour de Francia se están diputando muy, de mucho interés en Estados Unidos, yo veo, mire, yo que tengo la oportunidad de ver pues, algunos diarios americanos, veo deportes, mucho Tour de Francia, a pesar de no tener ciclistas gringos al gringo, el gringo quedó encarretado, ¿no? Kenny con el Tour de Francia le gusta, ¿no? No sé,
2: yo me imagino que sí, Andrés, decía hay esa cobertura sí. que usted dice No se lo digo porque no yo veo
1: páginas de a tres, cuatro columnas, Washington Post, New York Times, USA Today así no haya ciclistas gringos como antes, en la época de los Lemón, de los
0: el Yo creo que mucha
2: hora. gente, mucha, mucha gente así quedó enganchada, claro, claro. Sí,
0: claro. Bueno, hay, en toca... gringos, hay más equipos gringos ahora que, que, cicli... que ciclistas de élite.
1: ¿Se acuerda que hablábamos de Caleb del Calebi Juan ayer, del pequeñín 1.65 que ganó un ganó embalaje, obviamente, ciclista bajito, 1.65 gana,
0: llegaba más. Pero, pero, igual, pero y... hablemos de la de hoy, hablemos de la de hoy. No, okay.
1: sí, no, 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 por, no, por eso, cambio. es que como día a día, para, para acuerda que este podcast es sí, sí. para sus nietos, ¿no? Para que en un día sepan que ganó un tipo de 165, etapa explosiva de velocidad Y después al otro día, etapa montaña Todo el día recordando que en esa etapa de hoy la que Hace mucho tiempo, en la década de los 70 Un tipo llamado Luis Ocaña le cogió 8 minutos a Eddy Merckx Y Eddy mm. Merckx era el, que, era el rey en la época Y le cogió, bueno, eran otros tiempos, otras bicicletas Hoy no se cogen 8 minutos, hoy hay más tecnología Pero hoy un
0: ciclista gran favorito al Tour de Francia Ganó y de qué forma, Dani Andrés, si vamos a ver estos, esas llegadas en alta montaña, o al menos en primera categoría, en embalajes, apague y vámonos que Roglic va a sentenciar el Tour sin ningún problema. Si no hay una sí. estrategia en la alta montaña para atacarlo desde mucho más lejos, no sí. veo quién le pueda quitar este Tour a primos Roglic. Hoy lo demostró, es el más fuerte en la llegada, estuvo bien Nairo, llegó Egan, llegó Superman, pero en el remate final es mucho más fuerte Primoz Roglic, por eso gana la etapa, y mire que Juliana Alaphilippe, hoy no, yo creo que hoy no fueron tan a fondo porque mire que Juliana Alaphilippe logró mantenerse hasta la parte final y conserva su, su liderato en el Tour de Francia, el francés, cuando ya apenas pasamos la primera etapa de montaña y nos quedan por lo sí. menos unas cinco llegadas en alto.
1: Y hay cuatro colombianos en los diez primeros, que no es poca cosa, y todos a 17 segundos, sexto, octavo, noveno y décimo. Ya se nos está acabando esto, hablemos US Open, tenis, hombre, en la burbuja, unos partidos tristes, solos, yo sigo insistiendo, esto sin es público es muy aburrido, pero bueno, y ayer hábleme del co de Coco, del Peque, de las sorpresas, de Cristian Garín. Ya que y aquí
2: hablamos de Superman, de Batman, de Robin, de Coco, es una maravilla.
0: <risa> a, a mí me sorprende esa soledad que hasta ni siquiera, lo que usted nos explicaba, Andrés, de los jueces de línea, ya todo es un mecanismo, algo automático cuando se sale la bola está afuera o adentro. Pero bueno, robots. los que avanzaron sin problema fueron Djokovic Ajá. en los tres sets. Yo, mire, una, para, pregunta, ¿sí?
1: una anécdota bien interesante, ayer el partido ayer que ganó fácil Djokovic, y, uh -huh. obviamente con el tema del COVID, no, los, antes los CAI, ¿se acuerdan que le sostenían la toalla? Ya no pueden, porque esa toalla Ajá. llena de sudor Entonces, el tipo se demoró más de lo requerido por, por, por ir a la toalla, que la tiene ahí a un ladito, en una silla o en una nevera de estas donde guardan agua fría. El tipo, la parsimonia con la que fue a tomarle, en la toalla, claro, le llamó la atención y Djokovic se emberracó y le dijo, oiga, pero, pero, pero déjeme déjeme ir por la toalla,
0: poco la, las mañas de las que hemos hablado de Nole, bueno, ahora sí pero, pena. Pero, pero tampoco le da para hacer todas esas clásicas situaciones que él genera para redes sociales porque él, por ejemplo, se ha reunido con estos chicos que recogen las bolas se sienta con ellos, les da banano cuando ha llovido abre el paraguas y se los entrega a ellos o sea, él se sabe manejar muy bien en esos temas de redes
1: sociales ¿Cómo? de lo
0: bueno no hablan
1: en las redes sociales.
0: <risa> bueno, ¿qué, ¿y qué Hay más? Las curiosas y cómicas que ha dejado a veces Yoko y, y sus imitaciones de todos los tenistas? Bueno, Garín también fue para América Latina eh, el héroe, porque después de perder los dos primeros sets, desde el 2009 uh -huh. por ahí vi a unos amigos chilenos que reseñaban en las redes sociales, no, pare, no aparecía un chileno que después de perder los dos primeros sets de un torneo de Gran Slam, lograra remontar, fue Fernando González, y ahora, pues, la noche anterior lo ha hecho Garín, su amigo e ídolo chileno, Christian sí, Garín. sí.
2: ¿Y de los Cristian, perdedores que sorprenden? sí.
0: Ajá. No, vale dale. Ay, dale. y esto yo ya no pasar... dice
2: Cristian, ya chileno, ya dice Cristian. Claro, a claro, ver.
1: claro. ¿qué? ¿cómo dicen acá? Cristian. Perdón,
0: perdón, bueno, no, Cristian. Bueno, entonces no, yo, he he hablo de tú, otro, yo le voy a hablar
2: de otros... No, yo le hablo se acaba de, otro, yo le voy a de otro. Que a caer
0: un ídolo, no hay nada que hacer. Perdón, no, yo voy a hablar de otros después de este cristiano, yo voy a hablar de otros cristianos los que perdieron sorpresivamente Peque Schwarzman, el argentino, se va en la primera ronda John Neisner, el norteamericano no, pero, pero, a... Dani, sí. qué pena, le atravieso
1: trae las vacas acá a la Jennifer no hay problema El Peque, con dos match point, ¿no? a favor,
0: los perdió sí. los dos ¿Ah? increíble esa, esa forma esa, de esas derrotas bien dolorosas o que, como decimos acá en Colombia emberracan fuertemente cuando uno tenía el partido prácticamente ganado como se lo deja sacar del bolsillo y perdieron también por, por Estados Unidos favoritos como John Eisner y su amiguita Coco Goff. Ay, Coco, hombre, la esperanza. La esperanza pero más le, tocó, le tocó una la... primera ronda muy fuerte contra Anastasia, esa gran admiradora que tiene Don Kenneth, Sebastoba, uh -huh. la letona, que es muy buena la letona. Bueno, muchas gracias a todos. Con
1: Marulanda Garella, quienes acabaron de oír uno en Colombia. Otro en Estados Unidos. Yo soy Andrés Nieto, origen, colombiano, originando desde Chile. Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por suscribirse y hacernos sus comentarios. Qué bueno tener sus comentarios para mejorar. Si hay alguna sugerencia que quieran hacer, pues las estamos atendiendo y estamos revisando permanentemente todas las plataformas en donde estamos. Desde YouTube, Spotify, Apple Podcast. Estamos en AHA Radio, en fin. en Spreaker, gracias a todos. El podcast la sacó del estadio. Continuará mañana.